0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin.
0: Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h43. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin Stéphanie Charbonnier, directrice de l'OFAST, l'office antistupéfiant. Euh,
1: Stéphanie Charbonnier, ça fera bientôt trois ans que l'OFAST existe. Hein. Il a été euh, installé le 1er janvier 2020. Est-ce qu'on fait vraiment euh, mieux aujourd'hui qu'il y a trois ans Bonjour euh, Madame Bego. Euh,
0: effectivement, la lutte contre les trafics de stupéfiants est une priorité gouvernementale. C'est une priorité de premier ordre pour la France, bien sûr. Euh, mais les autres États européens sont confrontés au même phénomène euh, que nous rencontrons aujourd'hui. L'OFAST a été mis en place euh, au 1er janvier 2020. C'est le résultat d'une réforme euh, souhaitée, euh, une réforme sur euh, l'approche que l'on a de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Une approche rénovée, plus adaptée aujourd'hui aux menaces auxquelles on doit faire face. Une menace qui est très globale.
1: 2021, le nombre de saisies avait atteint un niveau historiquement élevé. L'année 2022, bien sûr, n'est pas encore terminée. Mais on parle déjà d'une année record. Vous nous le confirmez ce matin sur RTL
0: Alors effectivement, les chiffres de 2021 sont des chiffres historiquement élevé, notamment pour les saisies de cocaïne, puisqu'on a pour la première fois dépassé euh, les 20 tonnes, avec 20, plus de 26 tonnes saisies euh, sur l'ensemble de l'année. Le, euh, la tendance 2022 euh, suit euh, cette, cette euh, hausse, effectivement, euh, puisque euh, les chiffres encore non consolidés démontrent qu'on qu a déjà atteint euh, plus de 20 tonnes de cocaïne saisie, notamment. Euh, ces chiffres ne sont pas euh, une spécificité française, mmh. puisqu'on le voit, nos partenaires européens, et notamment, je pense, à la Belgique et aux Pays-Bas, qui ont des grands ports d'entrée sur, sur le territoire européen, connaissent ces mêmes tendances. Et si on saisit plus, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de trafic alors, il y, y a plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'à la fois, les services sont mieux coordonnés mm -hmm. avec une action qui, qui est conduite sous, sous l'autorité de l'OFAST. Euh, donc, une plus meilleure de moyens, efficacité des services, de une meilleure coordination, euh, une meilleure communication avec nos partenaires étrangers. Mais c'est aussi parce que les organisations criminelles envoient plus de produits euh, sur le territoire européen.
1: On a la, une idée de la part de ce qui est saisi par rapport à ce qui circule. On entend ou on lit souvent le chiffre de 3, 4, 5 C'est difficile bien sûr à mesurer. Alors c'est mais...
0: extrêmement difficile de le mesurer, c'est extrêmement difficile d'évaluer euh, la part euh, de, de ce qu'on saisit par rapport à la part qui est, qui est réellement importée. Ce qui peut être euh, comparé, c'est les chiffres en zone de production qui eux aussi sont euh, globalement beaucoup plus élevés qu'ils ne l'étaient il y a quelques, quelques années. Donc
1: si on devait donner une fourchette
0: Je, je ne peux pas vous donner de fourchette puisque ce serait un chiffre trop approximatif.
1: Euh, plus de 20 tonnes de cocaïne déjà saisies, vous le disiez. C'est ça aujourd'hui le principal problème, votre principale inquiétude la cocaïne
0: la principale menace qu'on identifie en termes de produits aujourd'hui, c'est effectivement euh, celle, de la, celle de la cocaïne en France. Pour autant, d'autres phénomènes existent, et notamment euh, les drogues de synthèse qui montent en puissance euh, de manière très, très importante ces dernières années, qui sont de plus en plus plébiscitées par les consommateurs, puisque, euh, je le rappelle, quand on lutte contre les trafics de stupéfiants, il ne faut jamais oublier euh, le volet Consommateur, le volet mmh. usager puisque
1: cette demande, elle génère effectivement euh, une offre. Justement, concernant le, le volet consommateur, ça fait deux ans euh, qu'a été mis en place l'amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants. Euh, une amende de, de 200 euros, hein, si elle est réglée tout de suite. C'est efficace, ça ou pas
0: alors, l'amende la, forfaitaire délictuelle, c'est un choix qui a été fait également de réponse pénale à apporter au phénomène de l'usage de stupéfiants, qui jusqu'à présent avait des réponses, une réponse pénale plutôt, euh, plutôt limitée. Mais est-ce que ça fait baisser la
1: consommation, madame
0: Alors, c'est dissuasif, puisqu'effectivement, quand vous vous faites contrôler et que euh, vous avez euh, une, amende, une amende à payer, euh, vous, êtes, vous avez un, un, un caractère dissuasif à cette amende, et euh, c'est une réponse pénale adaptée euh, et qui permet plus loin. de traiter et qui permettent de traiter l'usage comme il doit l'être. Puisqu'aujourd'hui, juste pour mémoire, les chiffres de, des consommateurs en France, pour le cannabis, c'est 900 000 usagers quotidiens de cannabis en France, et 600 000 usagers annuels de cocaïne en France. Donc ce qui est très élevé. Mais ça n'a pas fait baisser la consommation Ça a un impact sur la consommation. Il faudrait et ça aller un plus caractère... loin du coup,
1: dans les sanctions, d'après vous même Alors, si ce n'est pas vous qui les fixez, bien sûr. Et... Ce n'est pas
0: tellement, pas tellement euh, une question de, de sanction des usagers. Mmh. Cette sanction, elle est prise en compte. Ce qu'il faut, c'est démanteler les organisations criminelles en amont qui permettent justement d'approvisionner ces, euh, Alors, ces justement, consommateurs. Alors justement,
1: on va y venir. Le ministre de l'Intérieur communique régulièrement sur le nombre de points de deal démantelés. 719 selon les derniers chiffres qui ont été publiés début octobre. 719 depuis le début de l'année sur près de 4000 points de deal au total. Euh, on peut se dire, c'est lent. Pourquoi c'est si lent alors, le démantèlement des
0: points de deal, euh, c'est un point très important, puisque euh, ce sont les points de distribution des produits stupéfiants sur le territoire, sur le territoire français. Euh, donc l'action que l'on conduit sur ces points de deal, elle est extrêmement importante. Mais ça sert, parce que
1: certains policiers nous disent qu'ils bah, se réinstallent
0: 50 mètres plus loin, deux jours plus tard. Et c'est là où il faut qu'on soit justement très agile. On a des organisations criminelles qui sont agiles, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent en fonction euh, de la réaction policière qu'il y aura euh, à, leur, euh, à leur action. Une action sur un point de deal effectivement, si elle n'est pas suivie dans les dans les jours, dans les semaines qui suivent, elle ne sera, elle n'aura pas d'effet. En revanche, ce qui est important, c'est le suivi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recense, on cartographie ces points de deal et on cartographie également l'action que l'on conduit sur l'ensemble de ces points de deal. Et on multiplie, les, et on multiplie à fois. les actions, ce qui conduit effectivement à terme à leur démantèlement. La Mais... clé,
1: vous le disiez, ce sont les têtes de réseau. Euh, ça, vous arrivez à mettre la main dessus, si j'ose dire.
0: Alors, les têtes de réseau, on parle de, des individus capables d'importer des produits stupéfiants en très grande quantité sur le territoire français. Puisque ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le trafic de stupéfiants, ce sont plusieurs étapes. C'est à la fois l'importation depuis les zones de production, ensuite euh, l'entrée sur le territoire français, puis la mmh. distribution sur le territoire français, et enfin l'arrivée jusque dans les points de distribution, dans les, euh, dans les points de deal. Et donc l'action des services, elle est à tous ces niveaux-là. L'action de l'OFAST, elle est sur le démantèlement des organisations criminelles. Vous arrivez criminelles. à arrêter des, des têtes de réseau Bien sûr, nous, arri mmh. nous arrivons à, inter à intercepter des têtes de réseau. Nous le faisons pas seul, nous le faisons en coordination avec nos partenaires européens, avec nos partenaires internationaux. Je pense notamment à l'action qui est conduite avec, avec Dubaï, pour intercepter des individus qui sont réfugiés sur leur territoire et l'action que l'on conduit avec les zones de production est également très très importante
1: Il nous reste moins de deux minutes, je voulais vous faire réagir à ces reportages, cette série consacrée cette semaine sur RTL à ces réseaux, ce trafic qui gangrène à la fois la Belgique et les Pays-Bas on a vu que l'une des têtes de réseau, Ridwan Taghi a été interpellée, il est derrière les barreaux jugé en ce moment à Amsterdam avec 16 de ses associés et pourtant, pourtant le trafic lui, il continue, ça suffit pas d'interpeller la tête de réseau quand on voit ça Alors, il faut effectivement avoir une action permanente
0: et résolue. C'est-à-dire qu'il faut être très humble face au démantèlement des organisations criminelles. C'est-à-dire que ce sont des organisations qui ont des puissances financières extrêmement importantes qui sont capables d'une agilité extrême, avec un recours à des moyens technologiques également très évolués. Et c'est en ça que les services doivent s'adapter en permanence. Il y a quelques semaines, vous disiez, on vide rapide.
1: un océan à la petite cuillère, c'est ça Alors, ce n'était pas
0: mon terme, puisque euh, je, ne, je ne vide pas un océan à la petite cuillère, et les services ne vident pas l'océan à la petite cuillère. Euh, nous avons une action permanente et résolue sur le démantèlement de ces, de ces organisations criminelles. Nous allons chercher des individus à l'étranger qui commanditent des importations de stupéfiants de très haut niveau, mais les trafics de stupéfiants, d'une manière générale, c'est également... La corruption qui va autour, c'est également tout le blanchiment qui va avec ces avec trafics et les violences criminelles, puisqu'il y a des violences
1: criminelles très importantes. – Aux Pays-Bas, en Belgique, on a vu, ils menacent les dockers en leur disant « ou bien vous collaborez, ou bien on s'en prend à votre famille ». Il y a ce premier ministre néerlandais qui a été directement menacé la princesse héritière. Vous redoutez qu'on on en, on en arrive là, en France
0: il existe déjà en France des phénomènes, des, à la fois des phénomènes corruptifs et des phénomènes de violence criminelle. Il y a
1: aujourd'hui menacés en France tous les jours Il existe des individus qui
0: sont menacés parce qu'ils sont des points d'entrée sur les ports, parce qu'ils sont des points d'entrée pour des moyens logistiques de transport de produits stupéfiants. Donc ce sont des points d'attention extrêmement importants et c'est pour ça que la lutte contre les trafics de stupéfiants ne doit pas se cantonner simplement à l'interception des flux de produits, mais doit être beaucoup plus globale. Une approche beaucoup plus globale de la lutte contre les trafics est vraiment
1: essentielle. Merci beaucoup Stéphanie Cherbonnier, d'être venu ce matin sur RTL.
0: Stéphanie Cherbonnier qui confirme des chiffres records de saisie de drogue en 2022 après ceux de 2021. Puis
1: je retiens aussi ce constat, c'est la demande qui génère l'offre. Il ne faut pas l'oublier.